0: こんばんばは2021年4月9日午前2時48分の音声収録です今回は記事を書いたものをいくつか前半に話をしてその後にタイムライン振り返りという感じで話をしていこうと思います先に記事、えー、っと書いたものざっくり言うと Facebook がインスタライブプラスクラブハウスみたいな新しいサービスを開発はいベータテストは開始という話です。その他ディスポが新機能、ベータテスターの募集を開始と、どっかあとは Google の、えー、と開発者向けのイベントのスケジュールの発表が出たと、どっかはこの辺りになります。はいまあ、後半に関してはいつも通りタイムラインざっくり拾いながらという感じになると思います。まあ、SNS 関連、その他、えー、とまあ場合によってはガジェットだとかエンタメだとか、はいまあ、ざっくりな感じで話をしていこうと思います。この番組はコーキチ c h t が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめです。流ら聞きで情報収集に活用してください,、はい。今回も VR 空間同時に配信をしています。前回にはちょっと、あのー、動画の方は配信できなかったので。もうただ取っただけになってしまったけど、ちょっと今回は、そうだな、前回で思ったところがあったので、ちょっと今回、そこら辺を考慮してやろうかなっていう感じで、最後にちょっと触れようと思います。はい、まずは記事書いたもの。一つ目、まあこれ結構興味深い話で、Facebook がインスタライブプラスクラブハウス的な Q&A 機能付きホットラインのベートテストを開始。はい、という話が上がっています。これは記事書いてあるものなので全て概要欄にリンクを貼っていきます。関連するものは全て概要欄に貼るので、はい、音声だけでは分かりづらかった点、補足事項なんか確認したいものなんかは全て概要欄からチェックしてください。はい、この Facebook の Hotline というサービス、はい、記事書いて冒頭ちょっと読んでいます。Facebook の独立開発特化チーム NPE チーム FromFacebook。がホットトラインとというサーービススのの公開開ベータテストを開始したとのことはいこの NP チームフロムフェイスブックっていうものは、えー、とね実験的な開発サービスとかアプリに特化した、まあ、言ってみたら遊撃隊みたいに動くような開発専門のチームになっています。はいでまあ、何にしてもこれちょっと後で補足するけどこの NP チームに関しては、はい、何にしてもその、まあ、開発チームがインスタライブとクラブハウスを組み合わせたみたいなアプリケーションを開発。はい。まあテスト開始っていう話です。これ具体的に言うと、ウェブサービスってなっていて、アプリではないってことなんだと思うんだよね。まあ、何してもデスクトップの画面とかが、えっと、海外版のテック,クランチを見て載っていて、そこから情報を拾ってきているんだけど、画面の、まあ、横長の画面の左側にまず、こう話す人。タッチのアイコンが表示されますこのまあ漢字はでっかい丸のアイコンが表示されてあのクラブハウスのまあスピーカー枠だとかなんかそんなイメージです。はいで対して画面の右側にはリスナーに当たる人オーディエンスが存在していてでここがえっとねさっきちょっと触れた質問機能 Q&A 機能っていうのがメインのなんか機能として存在するような印象になっています。で質問者とそれ以外のただ聞く人っていうのがあのエリアが分かれてなんか表示されるみたいです。はい。で、質問の一覧とかが表示されたりして、うん、なんかそれにだからスピーカーが,が答えるみたいな、そういう形式がメインになってるのかね。まあもちろん話したいことは話しててもいいんだろうけど。はい。で、その質問に対してのなんか賛成とか反対みたいな。なんかボタンが用意されているだとかあとは質問者の、まあ、質問に対してのリアクションができたりなのかななんかそういう感じのすごいあの興味深い感じになっています例えばクラブハウスとかでもあのイエスかノーとかアンケートを取るのに手を挙げてくださいってあの手のアイコンを押してもらったりとかやったりしていたと思うけどはいああいう感じのものがよりもう明確にデータとしてそこの部屋の中で聞いている人たちから、まあ、意見を集めることができる、データ収集ができるみたいな感じになってるみたいです。はい。で、モバイル版だと、この今言ったパソコン版で、ね、右側にこのリスナーとか表示されてるってものは画面の下に移動して、だからそれこそあれかね、クラブハウスとかみたいな感じの見た目になるのかもしれないけど、はい。で、クラブハウスと大きく違う点で言うと、今の質問機能っていうのも大きいんだけど、それ以外には、ホットラインでは録音とか録画がするされるのが前提になってるみたいなことなのかな、正確なニュアンスはちょっとわからないです。まあ、そんな感じで、部屋を作成、まあ配信をしたホストは、MP3 で音声データ、で MP4 で動画のデータも入手可能みたいなことが書かれていた印象です。ははいでこれは手に入れた動画とか音声っていうのは、例えばポッドキャストで配信をしたり、YouTube だとか、TikTok の動画サービスとかへの配信みたいなところも想定している。みたいな感じっぽいです。はい、より明確なところは、えー、と記事を書いた後に、テック・クランチ・ジャパン日本語版の記事も上がっていたので、そこが、まあ、より明確で正しい情報として載っていると思うので、はい、細かな点が知りたい人は、そちらをチェックしてもらった方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、何にしても、これは、えっと、あ、そうだ、一つ重要なのが、えっとね、音声のみではないです。音声配信もできるんだけど、普通に映像の配信もできるみたいです。だから、配信者が望む望むのであれば、顔を映して話をすることも可能みたいです。はい。で、この前も触れたけど、一応記事の中、後半の方に触れているところで、いろんな SNS や企業とかが対クラブハウス機能開発中って話し上がってます。箇条書きしてあるものをちょっとざって読むと、Twitter スペース、Shaomi のミトーク。読み方ちょっとこれわかんないけど、このまま言ったけど。はい。で、その他準備中って言われて、あのメディアにニュースなんか上がってるものとかだと、Facebook。はい。Facebook って言ってるのは、今回の件とは別です。全く別で Facebook の話が上がってます。同じく Instagram と Spotify、LinkedIn、Slack、Microsoft、Excel、ByteDance、Telegram、そして Discord。はい。っていうふうに話が上がっています。はいで、ちょっとここ補足で、冒頭で触れた NPE from, 違う、NPE チーム fromFacebook。はい。この開発チームっていうのは、えっ、ー、と、なんだったっけか。あ、まあ、要は、あの、Facebook が、今回も記事のタイトルって Facebook が、このホットラインっていうサービスのベータテストを開始と書いちゃってるんだけど、あのね、こういう風に言われないために n p チームってものを発足したっていうそういう理由もあります。まあ、これどういうことかというと Facebook がアプリを立ち上げてはまた廃止したみたいな話って過去にも上がったりしてると思うんだけど、まあ、そういう印象をあんまり植え付けたくないとかもあると思うしなんかそういう話が広まってしまうっていうのはあんま良くはない印象的に。っていうところで開発専門部隊として n p チームって名前でそういう実験的なものはもう片っ端からやる。本当に作るだけ作ってダメだあの反応が悪いとかこれは要は極端な言い方した使い物にならないっていう場合はもうすぐに廃止も開発中止をしてでその中で生き残ったもの,あの反応が良かったものに関しては正式公開していくみたいな本当にそういう実験のための開発チームみたいな感じですその中の一つとしてこの今回のホットラインっていうインスタライブプラスクラブハウス Q&A みたいなものがベータテスト開始っていうことになりますはい、なのでさっき言われた Facebook 自体のクラブハウス機能って言われているものとはまた切り離したものになりますいずれはこのホットラインってもののこの開発で培った知識技術いろんなところ経験だとかっていうところを活かしてあのもちろんその Facebook がフェイスブックのクラブハウス機能にそこが生かされるのかもしれないし、逆の言い方すれば、このホットラインってものがそのまま正式公開になる可能性とかももちろんあるんだけど、はい、まあ、みたいな感じで、とりあえずのところはフェイスブック単体のクラブハウス機能とは全く別として動いてるっていう感じです。はい、続いてブログの記事を書いたもの。はい、ちょっと優先順位をつけて、これも興味ある人はいるんじゃないかなと思うんだけど、ディスポ。はい、使い捨てカメラみたいな翌朝9時にならないと写真撮影した、まあ、画像が見ることができないディスポ招待制で話題になりました、はい、が新機能のベータテスターの募集を開始、はい、という話ですこれは、えーとね、記事を書いて以降 Twitter 上はチェックしてないか Twitter でもアナウンスあったかわからないけどインスタストーリーでアナウンスをしていました、公式アカウントが。英語と日本語と両方ストーリー、個別に用意をしてで、飛んだ先が申請フォームになっているんだけど、申請フォームも日本語版と英語版両方用意されていました。まあ、ここの流れというか、これなんでかっていうと、結局、このディスポのベえっ、ー、と、テストフライトだっけか。テスト用の,あのアプリ。で上限1万人に行ってしまったっていう時のあの時のが日本人での反響がすごい多くてびっくりしたみたいな話は上がってたような気がします、まあ、何しても日本人層からの、まあ、利用とか利用率とか反応が高いっていうところからだと思うんだけどインスタ内の通常の,あのアナウンス的な投稿に関しても日本人向けのものを投稿したりだとか、Twitter でも日本人向けの動画を流したりだとか、なんかそんな流れがあったりします。そそこのあるあるなのかなと思います。はい。で、何にしても、まあ、新機能、いち早く試したい人とかっていうのは、この申請フォームから応募をすると、はい。まあ一応、なんだろうな、審査というか、全員があの使えるようになるものなのかどうかちょっとわからないけど、入力項目、何があったっけな一応、ディスポのアカウントと、フルネームと、なんだっけなちょっと覚えてないな。んなんかな、なんかそんな感じだと思います。なんか別のサービスかアプリでも、今日なんか申し込みをしたものがあったので、あ、Google か。あとで、この後に話すけど。ちょっとごっちゃになってしまってるけど、このブログ飛んでもらうと、日本語版と英語版と両方とも申請フォームのリンクを載せてあります。はい。なので、気になる人はチェックしてみてください。続いて、今まさしく触れたグーグルの開発者向け会議デベロッパーカンファレスなんて読むのかね i スラッシュ O って書いて io でそのままでいいのかな Google io2021 は5月18日からオンライン開催はい決定したみたいですで事前登録の受付が開始という話で記事を書きましたはいここに関しては、なんだろうな、まあなんか個人的に、Facebook の F8 とか、Apple の WWDC とか、そっちは、なんかね、ライブ配信とかしてれば見たりしてるけど、Google のってどうだっけな、もう時々見てるか、ピクセルとか、新製品の発表とは別か、これ開発者会議ってなってるなら、絡む点も少し、多少ないとも上がってきたりはするのかもしれないけど、はい、まあ何にしても、だから Android だとかそういうのだよね。ちょっと細かく把握できてないけど、まあ、なんか、まあ、とにかくそういう発表みたいな、まあ、開発者向けのやつ。はいこれが5月18から20日にまあオンライン上で開催で、すべて無料となしです。で、事前登録というのが用意されていて、事前登録を済ませておくと、えっ、ー、とね、まあ、なんか GoogleIO、このイベント、最大限にまあ体験として活用ができるみたいな感じで、過剰書きで上がっていた項目か、ワークショップ。あとは、アスクミエニシングセッションズ AMA と書いてあります。と、パーソナライズされたコンテンツ、セッション中のライブ Q&A、IO ア,アドベンチャーでのチャット、デベロッパープロフィールバッジなどにアクセス、はい、みたいな感じになっています。はい、なので、興味ある人はこれも、まあ、応募する感じ、これもリンクを貼ってあるので、よかったらそこからチェックしてみてください。そう、こっちはね、なんかね、そうだなこっち何があったっけなこっちはなんかあれだね。氏名となんかどういうポジションかみたいなポジションというか、まあ、例えばデザイナーだとかなんかそんな感じのところ選んだりだとか何かありました。最後あと質問事項みたいななんかそのイベント内でもしかしたらその質問が表示されるというか取り上げた上で公開されて回答公式回答みたいなのが返ってくるかもしれないみたいななんか話だったかなはい続いてこれはちょっと記事書いたけどあんまり関わりある人も興味ある人もいないと思うんだけど写真家連の話です2018年に立ち上がった写真 SNS デイフラッシュっていうのがありましたはい当初いろいろ興味深いところがあって触っていたんだけどその後まあ触らないまままあ、今になってしまったんだけどこのデイフラッシュが2021年、まあ、今年ま今のの5月に閉鎖予定とのことこですなんか見た時ちょっとあれだなと思う寂しい感じはあったかなそんなにすごい思い入れとかあったのは全然ないんだけど、うん、ちょうどこれが立ち上がった時期っていうのが GDPR とかの話が上がってきて各企業がいろいろ対応に迫られてとかみたいな感じでいろいろそういう話が上がっていた時期例えばインスタとかがあの各個人のプロフィールのデータのダウンロードを可能にした時期覚えてるかな設定画面から自分のデータってダウンロードできるように現状になってるんだけど、そういう時期です。で、その時期を狙いすましたかのようにデイフラッシュがすごい猛攻をかけた。これ言ってみ、言ってみたら、まあ考えようねっても完全なスパムとも取れるんだけど、DM で会員を募る感じで、で、そのメールを、DM をインスタ内でなんだけど、そう、その招待しますみたいな感じで。まあちょっとね、スパムチックなところあったんだけど、まあ何しろ招待されたのがあって使い始めたわけだけど、で、なんかね、なんか結構これ聞かれたんだよね、他の人に。あの、全く接点ない人とかも、そうなんだけど、なんかデイフラッシュっていうところから DM で案内が来たんですけど、なんか怪しいものじゃないですかみたいなこと結構聞かれたりしました。で、自分で使った感じでそんなことはなかったので、まあ DM がさっき言ったようにスパムチックなところがあるので、そういうところで懸念する人がいたんだと思うんだけど、うん、まあそのやり方がどうこうは別として、サービスとしては、なんか、あのー、悪くないというか、写真の SNS にしては、ちょっっとい面白い感じがあったので当時そう、まあ、何にしてもそんなことがあったんだけど、そうも、まあ、なんか閉鎖みたいな話で。で、このデイフラッシュに関しては、ところどころで結構話に上げ、取り上げて、あの例としてデイフラッシュの名前を出したりしていました。これはポッドキャストでもそうだし、ブログでも Twitter とかでも断るごとに結構名前を出してたんでね。これは何かっていうと特徴的だったのが、当時、今は違うのかもしれないけど、横スクロール、横スワイプで写真を見ていく感じでした。はい、でこれが、まあ、例えばインスタの2018年末この前も触れたかもしれないけどあの突然インスタが縦スクロールでフィード見るんじゃなくて横スクロールになってしまったっていう時がありました12時間でもうすぐあの間違って実装してしまったっつってあのもう元に戻ったんだけどそ,その時とかにもこのデイフラッシュデイフラッシュっていうのがまさきたに横スワイプの UIUX なのでそういうとこで話を取り上げたりとかあとはあとあとデイフラッシュはあの写真 SNS にしては珍しくリツイート機能っぽいものを実装したりしていました。はい、まあ、そういうところでいろいろ興味というか、まあ、記憶に残るような写真 SNS の一つです。はいで、まあ、5月のなんか1日っていう日付と15日っていう日付と両方出てるからわかんないんだけど、まあ、最終の締め切りはま15日ってことだろうね、まあ、それまでにあの必要に応じて写真をダウンロードするとかそういうことはしてくださいって話ですあとは将来的にアプリの方を、まあ、復活させる、まあ、再起動的な感じで動く可能性も、まあ、あるっていうことでその時に通知が欲しい人は申請フォームの方を登録しておいてもらうとお知らせしますみたいな感じになってましたはいここに関しても同じく、まあ、申請フォームの URL とかも記事の方に貼ってあるのではいまあ、現在使っていてまたまあそんなに使ってる人っても限られるとは思うんだけどはいまあそんなサービスあったなとかでまあまた復活することがあるんだったら使いたいかなと思う人とかは応募はい登録しておくのもありなんじゃないかなと思いますはいという感じで記事を書いたものは以上です。続いてタイムライン振り返りという感じで話を進めていこうと思います。はい。また VR 空間上では GoogleKeep で一応、過剰書きを今回は珍しく先に目次みたいにしました。はい。まあ、Twitter を見ながらでいいんだけど、そうだな、過剰書きしたものとちょっと整合性が取れてないような、完全に。なんかさっきリツイートしたもので、ちょっとこれはあの概要欄とか載せられないと思うので、タイムラインの方を追ってほしいんだけど、秋葉、秋葉ストリップだっけこれ、名前あえて変えたのかな秋葉ズトリップってなってるけど、秋葉ズトリップだっけ秋葉ストリップじゃないんだっけ違うっけゲームなんだけど、あれは何やったんだろう ?PS ビータかなんかでやったのかなそのゲームの、なんだろうね。リメイク版なのかねちょっとわかんないけど。はい。アキバズ・トリップ・ファーストメモリーみたいな。任天堂 t e n d Switch と PS4 で発売ってなってます。はい。これまあリツイートしました。懐かしいなと思って。であとはなんかニノクニ。レベル5だっけニノクニっていうゲームのクロス・ワールズみたいなスマホのゲームかな。の事前登録が4月14日から開始ってなってます。まあ、一応、天城夫婦3000円分を30名プレゼントみたいな、よくあるフォローとリツイートとか、なんかそんな感じかな。はい、これも、なんかね、これツイートをしたんだけど、なんか実際の本、ゲーム、多分、任天堂 d s なんだけど、多分、初代が。DS を買った時に、特典とかじゃないのかなんか分かんないけどね、なんか集める本も一緒にあった気がするんだよね。それを開いて、なんかね魔法を使うときに発動するときにタッチペンで画面になんかこう線ラインを描くというか文字を描くかのようにそ,うそれで魔法が発動するみたいなことだったと思います全体的に曖昧なんだけどその時にこの魔法を使うにはこういうふうに、まあ、描くみたいなのがその魔法の本みたいなのを開いてところでペラペラ調べながらやるみたいな感じだったと思いますはいで、なんかそこの記憶がなんとなく残ったのでちょっと興味あるかなみたいな感じでリツイートしました。その後にもなんかあれだね、Wii じゃなくてプレステだかなんかでも続編出たよね。それ以降って知らないけど、なんか続編が出たものは買ったけどやらずに多分そのまま放置かなんかで、どうしたんだろうな、あれは売ったのか売ってないのか売ってないような気もするけど、はい、まあなんかそんな記憶って懐かしいのでちょっとリツイートしました。場合によってちょっとやってみようかなとも思います。はい、続いて。タイムラインを振り返っていくと、ちょっと過剰はきっとずれてしまうけど、まあいいか、これはざっくりにしよう。なんか Facebook の投稿画面のレイアウトっていうメニューに関して記事が海外メディアで上がってます。なんかこれよくわかんないような。このレイアウトっていうもの自体が新機能かと思って、なんか表示されたからスクショしたものを載せておいたんだけど、なんかそういうことでもないっぽくて、レイアウト機能の中にコラージュっぽいなんか機能もあるんだけど、なんかそれの種類が増えたとかなのかね、ちょっと Facebook も触らないのもあるし、はい、わかんないんだけど、なんかそんな話があるみたいです。はい、続いて、Google 検索結果上のショート動画枠はいが Facebook でいっぱいに。はいタイムラインの方をちょっと見てもらいたいんだけど、見てもらうとわかると思うんだけど、もともと海外の SEO で有名な方が、まあグーグル検索結果上にインスタとか TikTok の動画がショート動画としてカルーセルで表示されているっていう話が2020年12月下旬ぐらいに話し上がってましたでその後自分でも確認したところ表裏の確認が取れましたシカゴブルーズって検索したら2021年今年の頭ぐらいにでこれスクショしたものを載せてありますはいでこの時点で記事も書いてあるんだけどまあそれち,ちょっとリンクを貼ればいいか、はい、なんかいろいろ思うところもあったんだけどなんかねインスタリールが載ってるわけではなくフィード投稿の方で流れている動画に飛ぶ遷移するとか何かいろいろちょっと思うところありましたはいでそこに対してまあなんかその時はどっちにしても TikTok とかインスタとかがこうごちゃ混ぜでショートビデオっていうところのカルセル並んでいたんだけど昨日なんとなく調べてみたら同じくシカゴブルズしたタイミングの問題もあるのかもしれないけど Facebook の動画しか上がってこないはいまあ、要はフェイスブックに投稿された短い動画って意味合いなのかそもそもフェイスブックって26秒かなんかのリールみたいな機能をテストしているって言ってかそれに該当するものなのかそこら辺はちょっと謎だけど、まあ、何にしてもシカゴブルーズって調べた時にもうね全部フェイスブックでしたカルセル全て。で、別のキーワードでも調べてみたんだけど、全く関係ないもの。それを見てもね、ほぼ Facebook で埋まってて、一番最後だけ YouTube ショートになったんだけど、インスタと TikTok は、なんか今回は目に入りませんでした。こいろんなキーワードで調べてみれば、また結果違うと思うんだけど、なかなかこのショートビデオ自体が表示されるものっていうのが限定的なので、はい。まあ、みたいな感じです。なので、前にも触れたけど、どっちにしても今後、えっと、現在はこれも英語の、が対応しているだけななので日本語いいと思います多分、はい、けど徐々にこれは日本語でも表示されるようになると思うしなおかつだからまああれだよね今後考えておきたいのは Google 上からのあの流入集客も取れるそのインスタリール TikTok とかそういうところに関してもそういう可能性が出てくるっていうところがあるので、はい、とはいっても何でも構わず出てくるわけでは今のところはないですなんていうのかな例えばえっ、ー、とーなんて言い方がいいかな。まあ、例えばカレーライスってやって。で、カレーライスでもし仮にショートビデオが出たと出ないのかな、現状は。ちょっと言い方難しいけど、えっとね、逆に言うと、例えばシカゴブルーズって、まあ、ショートビデオって枠が出たんだけど、これは、その各インスタにしろ、TikTok にしろ、Facebook にしろ、このシカゴブルーズの公式アカウントの動画が並んでいました。はい。っていう感じだったので、だからそういう意味合いでカレーライスってやってもね、なんかその、なんていうのかな、カレーライス自体の、その公式に該当するアカウントなんてものは存在しないじゃん。だから出てないってことなのかなっていう印象です、現段階では。だ今後はもっといろいろ、こうね、拡張されていけば、カレーライスってやった時にいろんなお店のレシピが例えばショート動画として出てくるとかっていう可能性もあるかもしれないけど、はい。まあ、現時点はこんな感じです。まあ、何かの参考になれば。はい。続いて、また、偽アカウントの話。ちょっとツイートをしました。あれ出てこないな。過剰書きした方から拾って今見ているんだけど。あ,あったあった。はい、ツイートしたので、あ、またクソにフォローされた。公式はストーリーで偽アカについてアナウンス済み。として、読み方なんていうのかね、あのイヤホンとかのメーカーかな。アビオットジャパンかな。はい、多分有名なところだと思うけど。ピアホンとかなんかそこら辺の絡みとかで個人的な目にしたことがあってインスタでフォローをしています。はい。で、そしたら、なんかね、まあ、アビオットジャパンっぽいアカウントがフォローされたわけだけど通知が来て。で、見てみたら、よくよく見てみたら、アビオットって aviot。aviot。aviot。これの i の部分が一つ多くなっていて、aviot。みたいになってて。まあ、よくある詐欺アカウントだね。はい。で、アカウント見に行ってみると、鍵アカで、で、もうプロフィール文章を丸パクリみたいな感じ。細かく見ればちょっと違ったりするんだけど。で、もう片っ端からフォローしていって、フォロー会社を狙ってみたいな。で、DM の送信とかも多分してるんだと思います。はい。っていうのがあって、まあ邪魔くせえなぁと。はい。なんか毎回かここは触れてるけど、あのー、ほら。まあ個人的に感じている中華系のメーカーがどうこうとかあのテクノロジー系のメーカーパソコンとかそういうところでこういう偽アカが多いって感じてはいるんだけどただそれってあれだよね結局その、ね、メーカーのアカウントフォローしてるからそこのフォロワーリストからたどって片っ端がフォローしてるんだと思うから例えばあの美容関連でもファッション関連でも同じようなことは起きてるんだよねきっと。かかんなないいけけどど偏りあるかもしれないけど何にしてもこのアビオトジャパンの偽アカいるのでこれは注意してくださいというところですはい続いてピンタレストがピンタレストの話ちょっと触れようと思いますピンタレストがねストーリーピンでえー、っとーこれ興味ある人いるんじゃないかなと思ってこの前インスタで質問をもらったところの回答にもつながるところなんだけどはいなんかストーリーピンが使えないっていう話をあの質問をもらったことがあって、で、まあ、ピンタレストがクリエイターアカデミーっていうのを今開催していて、今もまだこれは申請できるのかなまあ、クリエイターアカデミーに参加すると、ストーリーピンのアクセス権がもらえますっていう、そういう話になっていました。これを記事をあの過去に書きました。3月に。はい、これもリンク貼っておきます。で、そこに対して、まあ、現状はこのクリエイターアカデミーっていうところの、この公式アカウント、ピンタレスト上でフォローしているわけだけど、そうすると、まあ、いろいろ当然ね、あの新しいピンストーリーピンとかも、まあ、目にする機会があってで今回ストーリーピンの先行アクセスの応募方法っていうストーリーはい目に入ってきたのでツイッター上でシェアをしましたここを見てもらうとストーリーピンだから使いたいっていう人は、うん、この手順に沿えば使えるようになるってことだと思うのでだからまだ応募期間は過ぎてないってことなのかなはいわかんないけどはいまあ、これは参考にしてみてくださいはい続いてその他、ちょっとツイッター側はスルーしつつ、過剰書きした方を優先します。すでに目次まとめたるので。はい、最近検索ですごい多いものが、ツイッターフリーと動くスタンプだとか、インスタみたいな動くスタンプっていうので結構検索来ています。はい、で、これは少し前、4月1日に書いた記事。ポッドキャストでも触れたけど、ツイッターフリートで絵文字や自封スタンプ、ステッカーが使用可能に。はい。っていう新機能として、もともと iOS では2月ぐらいから使われていたものが、Android にもあの反映みたいな話だと思います。だからまあね、もしかしたら iPhone、iOS でもまだ使えない人もいるのかもしれないけど、なんかこれ結構検索来てます。なので、一応ツイート。もう一回引用って形で載せておきました。これもあの概要欄あの、こういう関連リンクは全て概要欄に載せるので、気になる人はチェックしてみてください。はい、続いて、なんかこれは新しいゲームの話かな。なんかどういうことかちょっとつかみどころがないので、これは気になる人は見に行ってほしいんだけど、なんだろうこれってツイートしました。50体以上のフィギュアが登場新作 RPG フィギュアストーリークローズドベータテスト募集が本日よりスタート4月8日、はい、ファミ2アップっていうメディアですなんかねこのフィギュアって言ってるフィギュアストーリーのフィギュアっていうのはあの人形的な意味合いのよく俺が触れてるあのアニメとかの話をしているフィギュア、はい、3D のフィギュアね手に取れるフィギュアそ,うそれをなんかね<笑>なんかそれのなんからしいんだよね。フィギュアがこのキャラとして登場してなんか展開していく RPG なのかね。なんかちょっと意味合いがよくわかんないんだけど。なんか質感がどうこうとか書いてあったかな。PVC とか ABS とか。ABS じゃないっけわ、まあ、かんないけど。まあ気になる人は見てみてください。はい。続いて。あこれはちょっと目次には加えないかもしれないけど気になってもこれどういうことだろうっていうのがあってワードプレスのアプリ版アプリ版って手軽に使えていいはいいんだけどあの割り切って使うっていう意味合いでできないことも多いのではいなんだけどとにかくわけのわからないことが起きる結構ものすごい文句を言ってた時期もあるけど、まあ、気付いたら記事が全文消えてしまうとかってのがあったりしてうん細かいことは抜きとすると、まあ、とにかくおかしい。突然、も起動すらできなくなったり。これは、環境依存とかのものもあると思うけど、この起動できなくなったとか、文章全部消えたみたいなのは、ツイッターで検索すると同じ人いるので、みんなに起きてることだと思います。はい。で、そんな中、これは便利なものを見つけたっていうところなんだけど、そもそも、ワードプレスって、このテキスト書いたところにリンク、テキストにリンクを設置するときに、URL 入れるこのウィンドウ出てると思うけどあそこに文字列を入れて検索をすると過去記事の検索をしてそこにリンクが貼れるようになっていますはいでもアプリではなんかねうまくいかなかった恐怖がありますところが今日久しぶりになんとなくで試してみたらちゃんと正常に動作したっていう話ですそれだけなんだけどこれ結構便利なんだよね、まあ、要は例えばあの過去に触れた通りまりまるのみたいなの時のまるをそのリンクの設置のボタンを押してそこの窓でその丸○に該当する言葉を打ち込めばそこを記事からあの一覧表示してくれるのではいでこれが今日使えましたっていうところですただそれだけなんだけど、うん、けどねそのあと試してみたらなんかねいくら待っても表示されない時があります。そそうでなななんんかかかこれそんなこれとあるわかかいんだけどあの例えばカタカナだけだとダメとかなのかなみたいな印象を一瞬感じましたそんないろんなパターン試してないけど例えば漢字プラスカタカナとかだと出てくるような気もするしちょっと謎なんだけどはいまあみたいな感じです続いてテッククランチジャパンの記事ですこれは詳細は見てくださいちょっとタイトルだけにしますはい競争が激化する中 TikTok はクリエイター向けに6つの新しいインタラクティブな音楽エフェクトを発表はい、ちょっとざっとね眺めてみたけどちょっとパッと頭に入ってこなかったので申し訳ないけどちょっとこれ気になる人はチェックしてみてください続いて美術手帳の記事です「アキラ」の音をサラウンドで体験する日本科学未来館で新たな常設展がスタートという話です「アキラ」ってあのアニメの有名なアキラですはいこれはアキラ自体は特にそんな好きってこともないんだけどちょっとね大人になってから見たことがないから見返したいなと思ってるんだよねみんな「アキラアキラ」って言うじゃんでなんかそのさサイバーバンクとかそういう系のあのー、流れでも話題に上がったりする作品だと思うのでなんかね子どもの頃に見たせいかね特にね面白かった記憶がないんだよねなんかあのさ主役者の子どもたちいるじゃんあれがなんかもうただ気持ち悪いなというかなんかチャチいなみたいな印象しか子供の頃それを受けてしまってもうそれしかもう頭にないそけどまあ今見たら多分違うと思うのでそう見てみたいなと思ってますでただこれは今回のは音をサラウンドで体験体感するみたいな音方面の話だったのでちょっと気になるなと思ってまあシェアをしましたはいということでこれもまあ細かいところが実際に飛んで気になる人は見てみてくださいはい続いて、えー、といてろいろ気になるところをツイートしたって触れたいところもあるんだけど時間の都合でちょっと現状はスルーをしていますはい結構スルーしてるなあ,あそういえばあの冒頭で触れたディスポの新機能のベータテスターの募集みたいなのツイートしたらディスポの公式が「いいね」してくれましたただそれだけだけど、まあ、なんかそういうのあの反応とかしてくれるのは嬉しいよねやっぱりはい続いてインスタリールはいそうちょっと気づいたところでインスタリールのリミックス機能 TikTok のデュエット機能みたいなものが先日公開されましたはいでその時にその機能を使って気づいた人もいると思うんだけどアフレコ機能ボイスオーバーって言って自分の音声をさらにそこに録音できる機能とえっ、ー、とね楽曲とその声のバランスを調整できるなんかそんな画面があると思います。はいでこれは結構前から普通のただの普通のリールでも表示されていましたアフレコ機能って勝手に呼んでいたんだけど。はい、でそれってこのリミックス機能のためにじゃあ用意されていたものが勝手に表示されてしまっていたのかなみたいに思っていたんだけどどうやら今現在はリミックス機能を使わず通常のインスタリールの投稿画面でもアフレコ機能そのボイスオーバーマイクアイコンとなんか調整みたいなアイコンが表示されてる人が多いんじゃないかなと思います。これいいいろんななな人のものもを見たわわけけじゃないかかんないけどもともとアフリコ機能って通常のリールでは1アカウントでしか使えなかったのがそう今日、昨日あたりに見たらいろんなアカウントで使えるようになっていたのではいまあ、整理するとアフリコ機能はリミックスの時だけじゃなく通常のリールでも使えるようになったのかなっていう話ですはい続いてこれもちらっと触れるだけにします出てこない出てこない出てきたロイターロイタージャパンの記事です米ツイッタークラブハウス買収目指し競技40億ドルでみたいな、はい、話結構今日今日では昨日かいろんな人がツイートしていたと思いますはいまあだからここはこれはまあ細かいとこ読んでほしいけどまあそんな中えっ、ー、とまあ他にも例えば、最近そういう話が多いよねって話なんだけど、マイクロソフトがディスコードを買収検討みたいな話とか、昨日の配信かなんかで触れたものだとピンタレストがビスコ、VSCO、はい、あの写真のレタッチ、編集で有名なフィルターがいい感じだって言われてるビスコはい、を買収を検討してるとか、そんな話が上がっています。で、なおかつ知らなかったんだけど、マイクロソフトがピンタレストを買収しようとしてるみたいな話も上がってるんだね。なんか本当にそういう話多いよね。最近。はい。で、昨日話した中で、Pinterest が、なんか他の企業も買収しようとしてるみたいな話を言ったと思うんだけど、ソーシャルシェアリングサービスとか。あれはね、勘違いだったかもしれないです。はい。ごめんなさい。この先言うのも、これも勘違いかもしれないんだけど、もしかしたら、あのスナップ c ャットのスナップ。はい。スナップがそういうサービスの買収検討みたいな話かもしれないです。なんかスナップ側も何個かそういう話上がった気がするので。はいこれでもう全部かな。なんか、あれなんだね、いつもグダグダ長くなるから、あれってなるんだよね。<笑>あれ、あれ終わっちゃったみたいな感じあ、はい、なんかね、そんな無駄にやったってしょうがないんだけど。はいじゃあもう一個、ちょっと、アダム・モスセ理リさん、インスタグラム代表がツイートしていたものをリツイートしました。えっ、ー、とね、コロナのワクチンを接種しようとか、なんかそういうニュアンスのスタンプだとかが前に公開されましたで、記事を書いて、これはね、日本国内はまだ正式に発表されているものじゃないから、ちょっとね、あの、ツイートはどうしたっけな、そのままにしちゃったっけな。うんまあ、日本版も用意はされています。ただ、まだ公開は多分されていないって感じだと思うんだけど、なんかそこに対して新しくさらにスタンプが追加されたとか、なんか、あのー、おうち時間、ステイホームとかのスタンプと同じで、ホーム画面、インスタホームの上のところにハイライトみたいな感じで、みんなが投稿したおうち時間スタンプの投稿が見られるみたいなのってあったりすると思うけど、あれみたいな感じで、そう、ワクチンの件に関してもなんか表示されるっていう、そういうのをツイートしています。はい。まあ、こんな感じかな。はい。ということで今回は一応以上となります。これで何分なんだろうちょっと時間見てみます。見えない。見えないな。30分ぐらいかな。はい。さっき言ったのはちょっとなんかあれだな。<笑>なんか拍子抜けなんでね。あの多分今回先に目次を用意したからかね。木1用意した分あの端的にまとまってるんだと思うんだよね余計なもの触れずにこれもスルーしますスルーしますって言ってたと思うけどだからいつもは無駄がやたら多いって考え方もできるし逆に言えば真逆の捉え方もできるけどうんということでちょっと感覚がつかまってないけどこれで終わりにしますはい今回はこの VR 空間で撮ったものおそらく公開すると思いますそう最後にちょっと触れるって言ったのが何だったっけなぁなんかね結構前回の時ってがっつり他のあのメディアとかの画面ってのを映してたんだよねあんま深く考えずにあのもともと結構そういうのは気にしてるんだけど今この VR 空間撮ってるものに関してもあのー、ねなんかあんまりさ他のところの、まあ、例えば簡単に言ったら動画を流してここに映しちゃうとかってやっちゃダメなことじゃんだからそういう意味合いでなんかね前回は入るようにかけれた全部絶対やらないようにしようっていう頭でいるんだったらもうちょっとでも映ってる時点でダメだけどなんかねあんまり厳密にやりすぎるのもどうかなってどうかなというか、うんまあ、このぐらいまでならあのなんだろう全部リンクも貼ってることだしなおかつこの録画してるものがめちゃくちゃ画質悪くてはっきり判別もつかないぐらいのものだからあんまりガチガチにやってしまうと何も身動き取れなくなってしまうなとかってのもあったりするのでそうでも前回のはこれはちょっと、まあ、流すのはあれかなと思うところがあったりしたので、はい、そういう感じです。で、今回も多少ね、まあ、他のメディア、記事とかには飛ばないようにはしてたんだけど、うん、多少画像とかが映ったりはあったけど、まあ、このぐらいならって、まあ、勝手な判断だけど、はいまあ、結局、その映したものは、まあ、全てが全てとは言い切れないけど、概要欄からリンク飛べるように、これはもう昔からずっとやってるので、読み上げたところに関しては、できる限り貼るようにはしているので、なので、まあ映像側見た人に関しては気になったものがあれば、それも概要欄からリンクは飛びるようにしてあるので、はい。まあみたいな感じです。そう。まあその感じで今回はちょっと一応意識しつつやってみました。はい。ということで、えっ、ー、と、また VR 空間側のやつも、うん、ある程度、毎回とまでいかなくても、うん、出してていいけたらなぁとは思っているので音声聞いた方で興味ある人はそちらもよかったらチェックしてもらえたらと。とい言ってもまあ現時点ではどうなるかわからないけどあの動画版とか公開した場合はポッドキャストの概要欄の方には貼るようにするので、まあ、YouTube、IGTV とかなんかそんな感じだと思うけど。はい。ということで今回は以上です。さようなら。